0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Laura Catalina. Espero se encuentren muy bien. Yo muy contenta de saludarlos. La verdad es que con una historia muy emocionante el día de hoy. Bueno, no es emocionante, es muy tierna. Eh, como que estamos un poco nostálgicos últimamente, fíjense. Este, y voy a llevarlos un poco a mi vida y a mi historia con las poesías. Para mí las poesías han sido una parte muy importante de mi vida. Eh, yo empecé siendo poesías muy chica cuando vivía en León, Guanajuato. Y de eso más o menos empieza la historia con, la, con la, lo que les voy a leer el día de hoy. Les voy a contar un poquito. Fíjense que el libro de hoy no es un libro en sí, eh, pero sí. O sea, yo me acuerdo que estaba el libro en mi casa, pero no nos acordamos ni el título, ni si era una, una compilación de varias poesías. O era sola poesías de Rubén Darío. Pero la que les voy a dar en específico se llama A Margarita de Bail. Y esta poesía investigué y está en un libro que se llama El viaje en Nicaragua e intermeso tropical de 1909 de Rubén Darío. Rubén Darío... Es un autor de Nicaragua que escribió poesías súper lindas. Entonces, las historias conmigo y las poesías siempre ha sido muy especial. También yo tenía un tío que a él también lo escuché diciendo poesías. Mis primas siempre dijeron poesías, como que era parte de lo de la escuela. Pero mi tío también. Y había unas poesías súper graciosas. Había una que se llamaba El Calcetín Enamorado. Al ratito les voy a decir un poquito, este, un pedacito de la, de la poesía, porque es muy graciosa. Entonces, ahí cuando les esté contando mi historia con las poesías, Prácticamente ahorita vamos a leer la poesía de Margarita que me la, me la recuerdo. Recuerdo muchas partes de memoria, otras así como que estuve viendo, pero la, la, la dije y me dio mucha emoción, así hasta como ganas de llorar porque tiene recuerdos muy, muy buenos para mí. Entonces eh, voy a leerles la poesía y volvemos con la historia para eh, compartirles un poco de mi amor a la poesía. Eh, la poesía sobre todo que se cuenta como una historia. Ahora nos vemos. Margarita. Está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una londra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tizú y una gentil princesita tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso, una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar y siguió camino arriba por la luna y más allá mas lo malo es que ella iba sin permiso de papá Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor se miraba toda envuelta en un dulce resplandor y el rey dijo ¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te haché. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía al azul inmensidad. Y el rey clama. No te he dicho que el azul no hay que tocar. Qué locura, qué capricho, el señor se va a enojar. Y dice ella. No hubo intento. Yo me fui no sé por qué. Por las olas y en el viento fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado, un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús y así dice, En mis campiñas esa rosa le ofrecí. Son mis flores que las niñas al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar, tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda niña un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. Amigos, ¿qué tal la poesía? Súper linda, ¿no? Pero les voy a contar un poquito por qué. ¿Por qué me han gustado tanto las poesías? La estoy hoy analizando, además. Entonces, está, está cool esto. Fíjense que a mis primas, del lado de mi mamá, siempre las ponían a decir poesías. O sea, pobrecitas, era de que reunión familiar y Katy y Mariana digan las poesías que se aprendían en su escuela. Entonces, ahí estaban mis primas repitiendo y ellas son más grandes que yo, uno y tres años, entonces las decía nosotras de chiquitas, como repitiendo mi hermana chiquitita, así, ah, Belén, ah. así diciendo como buenas frasecitas, pero aprendimos muchas poesías de esta manera, y además de la familia de mi papá, eh, tengo un tío, mi querido tío Memo Gómez, que mi tío ama decir poesías, o sea, todavía hasta la fecha dice poesías, y a mí se me hace algo muy bonito, yo creo que, los que decimos poesía somos un poco incomprendidos en esta vida, como que es para, ¿para qué quieren decir poesías? Pero es muy bonito y creo que es una manera de contar una historia, es como actuar, pero de contar algo de otra persona, pero son muy interesantes, casi siempre tienen como un mensaje. Entonces, déjenles cuento de esta poesía que se llamaba El calcetín enamorado, que contaba mi tío. Aquí tengo unas notitas. Y era tan chistoso, o sea, era tremendo porque mi tío... Eh, o sea, la, la aprendimos y, y mi hermana de hecho se lo dijo a una maestra cuando estaba en la preprimaria, en, en el kinder. Preprimaria, así lo decíamos nosotras, quizás es muy raro. Pero bueno, la cosa es que mi hermana dijo esta poesía y les voy a decir la última parte, que se supone que es la historia de un calcetín que está muy triste porque el talón se le rompe. Entonces una aguja le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, te voy a coser. Y este, ya casi al final le dice el calcetín. Agujita, dame un beso. No, porque te pincho la boca. Sí, agujita, que te quiero. El calcetín está alegre porque salió de paseo y trajo para la aguja otro agujerito nuevo. Y es bien chistoso, amigos, porque yo estoy diciendo la poesía y a fuerzas tengo que entonarme. A fuerzas siento... O sea, es una cosa como tan metida en mi cabeza que siento que lo tengo que hacer de cierta manera... Y me, y me da una, es una cosa bien rara, una, como una emoción, como una cosa así de, de un recuerdo muy bonito de cómo me aprendí el tono y cómo se decían las palabras y todo. Entonces, ahí les va la historia de Margarita de Bail. Fíjense que muy curioso, cuando yo estaba en la, en tercero de primaria, yo vivía en León, Guanajuato, vivimos como tres años por allá y luego nos mudamos a Guadalajara, Jalisco, México. Entonces, cuando vivía en León, eh, había algo muy extraño, que eran concursos de poesías, entonces yo siempre quería participar, porque me encantaba la poesía entonces, eh, me aprendí esta poesía, no sé si la dijeron antes mis primas puede ser que sí, pero fue una cosa así de película, porque ese día nos íbamos de León o sea, no me acuerdo si íbamos a pasar a la casa o no pero ese día, era el último día o sea, yo saliendo de ahí, me subí al carro y creo que ya nos fuimos a Guadalajara no me acuerdo que nos fuimos en dos carros mi, mi hermana se fue con mi papá, yo me fui con mi mamá no sé si mi hermana y mi papá fueron a ver mi último, última poesía, pero mi mamá seguramente sí. Y me acuerdo que mis compañeros habían hecho letreros con mi nombre y decían ¡Vamos, Laura D! Así. Y todos así los ponían cuando yo estaba pasando y cuando había como parte de ¡¿Quién ganará ahí?! ¡Laura D! ¡Laura D! Fue muy chistoso. Y bueno, la cosa es que yo digo la poesía y cuando termino y pasan los otros compañeros y todo... Pues resulta que en el primer lugar, qué emoción y fue muy bonito, me acuerdo que estaba yo ahí recibiendo mi medallita de primer lugar y mis compañeros emocionados, yo súper emocionada y con muchas emociones encontradas, o sea, yo me acuerdo mucho ese día, claro, porque fue como el final de mi estancia en León, que yo en León fui como súper feliz, yo le lloré a León Guanajuato muchos años y me acuerdo que ya cuando salimos de ahí, o sea, yo estaba lloré y lloré y veía mi escuela y yo en el carro con mi perrito Tenía un boxer en ese tiempo que se llamaba Suki. Y nos fuimos a Guadalajara y yo lloré y lloré, súper triste. Y bueno, total, llegamos a Guadalajara, donde todos mis traumas comenzaron. <ríe> no creen. Este, escuchen mi capítulo anterior, por favor, si no lo han hecho. Pero bueno, la cosa es que llegamos a, Leo, a Guadalajara. Y para la secundaria, pues yo entro otra vez a un, a un grupo de poesía. No sé cómo era, creo que en la escuela se podía hacer, decir poesía y todo esto. Y ya ven que siempre en la secundaria hay una niña que dice poesías en el día de la madre y el día del maestro. Y eso, yo era esa niña, yo era esa niña ñoña, era la niña de las poesías de mi escuela. Yo era la niña que era buena. Entonces, este, me acuerdo mucho, me acuerdo mucho que una vez había una muchacha diciendo una poesía. Y se le olvidó, porque creo que es la, esa es la cosa, la gente se le olvida. Entonces estaba diciendo la poesía frente a toda la escuela en la secundaria, además en la secundaria. O sea que es súper complicado. Entonces estaba diciendo la poesía y de repente se queda así, de que se le olvida y dice: ¡Ay, cabrón! Pero viene el micrófono así enfrente a toda la escuela. Toda la gente se rió y luego pues hace en la secundaria de de Colegio Marisa, no puede decir groserías. Pero bueno, la cosa es que me acuerdo muchísimo de ese día, fue muy gracioso. Pero bueno, había un grupo que nos gustaba decir poesías y me acuerdo mucho que el maestro era el de español, el que, nos, el que nos estaba preparando para las poesías. Y la idea era en hacer poesías por niveles, o sea, los de primera secundaria, segundo, tercero. Y de ahí como que surgió más mi amor por poesías que contaron una historia. Ya les comentaré un poquito por qué más adelante. Pero bueno, total de que decido participar en nuestros concursos con la misma poesía, la de la Margarita de Bail. Y bueno, gané, gané el, el nivel. Creo que yo estaba en primera secundaria gano ese nivel y yo iba a ir a un concurso donde íbamos a participar y si ganabas ese concurso, ibas a un concurso regional. Entonces, ¿qué pasa? Gano ese también con la misma poesía, pero al final me descalifican que porque mi poesía no estaba dentro de los parámetros que era que tenía que ser relacionada la, a la juventud. Y yo, a ver, se trata de la historia de una chica que se va y se roba una estrella. O sea, eso no es juventud, eso no es rebeldía, pero bueno, en total, el maestro dijo que era muy probable que me hubieran descalificado porque prefieren que las escuelas de gobiernos vayan a, este, a estos concursos. Pero bueno, total de es que mi amor por la poesía siguió, como les comentaba, yo era la niña que decía las poesías en la escuela. Y, y nada, o sea, la verdad es que fue una época muy bonita, creo que ya ahora no se puede decir poesías, y la verdad es que pensándolo, la verdad extraño mucho eso, o sea, como que me encantaba aprendérmela de memoria y luego practicarla y luego todo esto para mí era como una parte muy de actuación. Entonces voy a aprovechar que puedo ahora <ríe> y voy a poder eh, comentarles un poco de otras poesías que siempre quise, eh, como decir, eh, que también quise decir. O sea, la verdad, hubo una que decía mucho, que se llamaba La Guaja de Vicente Neira, que es una poesía donde hablaba de la mamá eh, regañando a su hijo y hay otras poesías, lo que es muy bonito esas poesías que cuentan historias es que tienen mucho que ver a veces eh, con el idioma del autor, ¿no? Entonces Rubén Darío la verdad es que escribía pues muy poético no muy de que el sol, el cielo, las estrellas pero aún así en poesía pero hay otros autores que escribían un poco de más de poesía con léxico ¿cómo decirlo? ¿folclórico? así lo mencionan, ¿no? este con un poquito más de, de cómo se habla normalmente, entonces hay tres poesías de las que les quiero leer un pedacito para que se empapen un poquito en estos veintitantos minutos que tenemos para compartir un poquito de esto. Y son tres poesías que siempre quise decir. La verdad es que me aprendí, o sea, las tres me acuerdo de haberlas estudiado. ¿Para qué? No había concurso, pero yo estaba preparada cuando hubiera un concurso que claramente ahora ya no hay. Entonces voy a aprovechar para decirlos. Este, creo que me gustaba mucho porque era en parte decirlo eh, con una entonación, con esta historia de cuento, y es algo que me gusta mucho. Entonces las voy a compartir. Antes les voy a platicar un poquito de la poesía. Eh, la primera que voy a contar también es de Rubén Darío. Eh, los motivos del lobo. Él, como ya les comenté, él es nicaragüense. Y esta poesía era muy interesante. Se trata de que hay un lobo, ¿no? Hay un lobo en una ciudad que todos odian porque ahora resulta que ataca y hace todo esto. Y entonces el hermano Francisco de Asís va a hablar con el lobo. Y esta es la respuesta que le da el lobo. Hermano Francisco... No te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía. Y si algo me daban, estaba contento. Y manso comía. Mas empecé a ver en todas las casas. Que estaba la envidia, la hazaña, la ira. Y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos hermanos hacían la guerra. Perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde. Lamea las manos y los pies. Seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos. Los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente. Y entre mis entrañas revivió la fiera. Y me sentí lobo malo de repente. Mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a defenderme y alimentarme. Como el oso hace como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Y, o sea, lo que me gusta mucho de las poesías así es que tienen mucho esta parte de sí contar un cuento, pero que rime. Y creo que eso tiene mucha influencia que yo sigo escribiendo y de repente yo escribo textos que no los considero poesías, pero los escribo y de repente hay cosas que me gusta que rimen o me gusta de repente meter acá un poco de... Sí, como de cosa que o que rime o que sea metáfora o algo así. Y creo que todo esto viene de haber leído poesía, de haber, sobre todo, o sea, estar escuchando, escuchando una y otra vez para aprendérmela, ¿no? Eh, y nada, siempre quise decir esta de los motivos del lobo, siempre, siempre era uno de mis sueños. Les voy a contar otro de mis sueños que tuve. Hay una poesía que se llama Mi Cristo Roto, de, otro de un mexicano, que se llama Ramón Cuerro Mano. Y esta, esta es muy interesante, se trata de un, de un padre que encontraba un Cristo que estaba todo lastimado, como sin brazos, sin piernas, con, sin rostro, como que le habían quitado la cara. Y entonces él quiere restaurar al Cristo y de repente el Cristo, el crucifijo, le empieza a hablar y le dice esto. Esta, yo me la aprendí un pedazo, fíjense, pero no, o sea, nunca la dije, pero yo siempre la quise decir. Y ahí les va. El Cristo le contesta. ¿Por qué? Ah, bueno, primero el Padre y luego el, el Cristo. Ahí va. ¿Por qué no quieres que te restaure? No, to, no te comprendo. ¿No comprendes, Señor, que va a ser para mí un continuo dolor cada vez que te mire roto y mutilado? ¿No comprendes que me duele? Eso es lo que quiero. Que al verme roto te acuerdes siempre de tantos hermanos tuyos que conviven contigo. Rotos, aplastados, indigentes, mutilados. Sin brazos porque no tienen posibilidades de trabajo sin pies porque les han cerrado los caminos, sin cara porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. No me restaures, a ver si viéndome así te acuerdas de ellos y te duele. A ver si así, roto y mutilado, te sirvo de clave para el dolor de los demás. Muchos cristianos se vuelven en devoción, en besos, en luces, en flores sobre un Cristo bello y se olvidan de sus hermanos los hombres, cristos feos, rotos y sufrientes. Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia besando un Cristo bello, obra de arte, mientras ofenden al pequeño Cristo de carne que es su hermano. Esos veces me repugnan, me dan asco. Los tolero forzado en mis pies de imagen tallada en madera, pero me hieren el corazón. Tenéis demasiados Cristos bellos. Yo siento que esta poesía... Ah, <ríe> analizadora de poesías, No, la verdad yo creo que este texto hasta es como una crítica... O sea, la persona que es como tan religiosa de que sí, yo, Dios, Jesús, las enseñanzas o la religión que, que sea, pero que realmente no eres una buena persona, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque es como que lo escuchas como un cuento y dices, ¡ay, caramba! Pero te llega el mensaje, como que eso sirve mucho. Entonces, se me hace una poesía tremenda, nunca la pude decir, así que por eso hoy convertí con ustedes un pedacito. Y la última que quiero contarles, me encanta, me encantan esas poesías eh, con folclore, con, folclor, con eh, ¿cómo se dice? como que no tienen palabras tan rebuscadas, que son como más así, pues de la calle, por así decirlo. Y esta es un poco hasta difícil, y creo que la manera de actuarla era así, ser como una persona así, que hablaba medio así. Entonces, eh, esta poesía se llama ¿Por qué me quité del vicio? de Carlos Rivas Larrauri. Y este tipo de poesía, lo investigué un poquito también, se llama poesía vernácula. Esto que yo les digo, de que es más de, de cosa común, de la gente que está hablando. Entonces, esta poesía yo la vi en uno de esos concursos que yo les contaba, yo le vi que lo dijo un compañero y yo, wow, fue tan bueno. Creo que él ganó primer lugar de su, de su grado, por así decirlo. Entonces, se trata de un papá que le está contando, de un señor que le está contando a sus amigos que él ya no toma y está contando qué fue lo que sucedió y él dice que él siempre que tomaba, pues la verdad que era bien borracho y que una vez y que su esposa se muere y que cuando él se ponía muy borracho... Eh, su hijo, o sea, él, él veía según a su esposa y el niño decía, ¿dónde está mi mamá? O sea, yo la quiero ver. Entonces, esto es lo que sucede un día de esos que él llega a su, casa de trabaja, de, a su casa de trabajar. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Te has vuelto loco de tiro? Pero entonces en la mesa vi el frasco del refino que yo había dejado lleno, enteramente vacío. Luego, luego me di cuenta y me puse retemuino. ¿Qué has hecho, Iscuincle Mar —¡Malvado! Ya bebites el revino. Pa' que aprendas a ser bueno, voy a romperte el hocico. Y entonces, con harto susto, que lo hizo volver al juicio, y con una voz de angustia que no he de olvidar me dijo, —¡No me pees, ¡No me pees, ¡No soy malo, papacito! Fue por ver a mi mamita, como cuando habla contigo. Fue pa' que ella me besara y me hiciera hartos cariños. En de entonces, ya no tomo, aunque ande con los amigos. No es para hacer el, hacerles desaire, es que ya no soy del vicio. Y cuando quiero rajarme porque siento el gusanito de tomarme una copa, nomás me acuerdo de mi hijo y entonces sí, ya no tomo, man que me lleven los pingos. La verdad, esas poesías son tienes que ensayar para meterte al personaje y ser el personaje. Entonces me encantan, me encanta. Creo que es actuación, por eso me gustaban tanto. Y, y nada para mí todo mi, como desde toda mi primaria. Mi primaria no tanto, pero la secundaria sí, y sí, pues parte de la primaria fue para mí muy importante las poesías, y yo igual siempre las seguí eh, teniendo en cuenta hasta que pues, se terminó lo de decir poesías, pero fue para mí muy bonito este, poder compartir un poquito de estas con ustedes que no pude decir antes. Eh, y nada, vamos a compartir un texto que escribí relacionado a esto y volveremos para despedirnos. La poesía existirá toda la vida porque hace sonreír, porque hace llorar, porque cura el alma, porque nos hace reflexionar, porque nos hace recordar. Existirá mientras haya árboles que tiren hojas, mientras los pajaritos canten por las mañanas, mientras haya humanos sorprendidos, muertes, nacimientos, amores y desamores. Existirá mientras el mar llegue a las costas, mientras el sol se ponga en el horizonte, mientras exista una persona inspirada, mientras exista una persona enamorada. Agosto 2021, Laura Catalina. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero lo hayan disfrutado. La verdad es que para mí fue muy bonito pasar por estas poesías, que la verdad ha sido una parte muy... Especial de mi vida, piensen ustedes qué cosas hacían de niños o qué les gustaban, que ahora de alguna manera los siguen rescatando, que les ha servido todavía. Creo que es muy bonito y eso, darnos cuenta de las cosas que nos han marcado, las cosas que, que llevamos o las cosas que hemos olvidado de repente. Y para mí el día de hoy compartir estas poesías con ustedes me llenaron el alma de una manera súper bonita. Cuando estaba diciendo la poesía de Margarita, así me dieron muy ganas de llorar, de pensar, wow, cómo decía y volteabas el cielo y quería agarrar la estrella y todo esto. Entonces, híjole, es muy bonito todos estos recuerdos que tenemos. Y lo más bonito es que siempre se pueden traer y se pueden seguir haciendo las cosas que nos gustan. Entonces, hagámoslas, hagámoslas las cosas. Me quedé mucho con un episodio que grabé con una amiga que ya escucharán, pero estoy buscando esas cosas especiales de la vida eh, que nos hace sentir vivos y especiales entonces les agradezco mucho que se hayan conectado a la hora Catalias, espero que les haya gustado este, díganme si les gusta la poesía o no les gusta, probablemente en un episodio posterior hable con una amiga de un libro, de la poesía que nos gusta, que es esa, yo no sé cómo se llama, es como poesía contemporánea que hablan así como con groserías y poesía de amor y el desamor uff, es muy buena este, y nada, a mí me gusta mucho escribir, el otro día estaba así como un poco harta de todo porque como siempre les cuento que estamos en, en cuarentena nuevamente y me decía Julio, oye, eh, ¿no quieres a escribir? Como que sabe que eso me sirve para sacar todo, entonces lo bueno, lo malo, yo funciono muy bien escribiéndolo, entonces qué lindo, qué lindo y yo creo que estoy muy agradecida por este camino de las poesías, muchas gracias a mis papás que siempre me apoyaron en las poesías fíjense que de la Pauchi, de mi hermana creo que, mi, bueno, mi hermana también dijo poesía de niña, la del calcetín era su, su estrella ¿eh? o sea, ella era la niña del calcetín creo que alguien le decía calcetín ah, no se sé crean, pero no, no, no hay algo así, mi hermana me va a regañar pero había una historia así parecida de que le decía, ah, creo que la maestra siempre que le encontraba le decía a ver, ¿sí la poesía del calcetín, por favor y mi hermana se escondía de la maestra, imagínense pero bueno, eh, pues nada, les mando muchos besos y abrazos desde Oakland, Nueva Zelanda, cuídense mucho y nos escucharemos en la próxima edición de Laura Catalina. ¡Hasta luego!